0: Soyons assez sages pour discerner l'époque. Matthieu 24, versets 37 à 51
1: Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, car, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé, deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé, et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas le Fils de l'homme vient, qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture autant convenable Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le
0: coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites, là seront les pleurs et les grincements de dents. Le réveil spirituel désigne réellement le réveil du cœur. Cela ne
1: signifie pas la prospérité matérielle ou la croissance en nombre. En effet, pour vivre une vie spirituelle avec succès, nous devons avoir notre pleine foi en Dieu, qui à son tour fortifiera nos cœurs. Cela ne peut que se faire quand nous croyons dans l'Évangile, par lequel notre Seigneur a expié tous nos péchés et les péchés de la race humaine entière. En d'autres termes avant tout, votre problème de péché doit être résolu premièrement, et c'est alors seulement qu'il vous est possible d'être fort et de travailler pour les autres aussi. Pendant le culte de ce matin, j'ai parlé du passage des Écritures, « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Matthieu 24, verset 37. Maintenant, je voudrais partager la parole avec vous au sujet du réveil spirituel. Le réveil spirituel vient-il vers nous qui sommes nés de nouveau de n'importe quelle façon Il est clair que le réveil spirituel vient seulement pour ceux qui sont vraiment bien éveillés. Les gens vivent maintenant dans ces temps derniers, et notre Seigneur a dit dans la Bible que la venue du Fils de l'homme serait comme au jour de Noé, ceux qui connaissent le temps peuvent discerner l'époque, et ceux qui peuvent discerner l'époque peuvent jouir du réveil spirituel et faire le travail spirituel. À moins que quelqu'un ne sache ce que Dieu veut en ce temps, il ne peut y avoir de réveil spirituel. Donc les justes doivent d'abord réaliser clairement dans quel genre de temps ils vivent maintenant. De plus, si quelqu'un réalise aussi la volonté de Dieu pour son temps et ce qu'il devrait faire
0: en fonction, alors le réveil spirituel arrivera dans son cœur. Nous devons connaître le temps. Notre Seigneur dit ce qui suit pour décrire les circonstances
1: du temps où son retour dans ce monde se ferait. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, car comme dans les jours avant le déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, Matthieu 24, versets 37 à 39. Jésus dit ici que lorsque les temps de la fin viendront, les gens seront occupés à manger et boire, et se marier, au point qu'ils ne réaliseront même pas le maneur imminent. Donc pour que nous qui sommes nés de nouveau ayons un réveil spirituel dans nos cœurs, nous devons connaître et reconnaître le temps, autrement dit, nous devons réaliser quelle est l'époque présente, si c'est un temps de réveil, un temps où de nouveaux bourgeons germent, un temps pour porter du fruit et moissonner, ou les temps de la fin et de la destruction. Dieu dit que tout comme au jour de Noé, quand la fin de ce monde approchera, les gens seraient aussi préoccupés seulement par les affaires charnelles. Quand le déluge est venu au temps de Noé, les gens de l'époque ne réalisaient pas leur destruction imminente, jusqu'à ce qu'ils soient tous balayés par le déluge et noyés. De même en ce temps présent, beaucoup de gens verront le même sort, à moins qu'ils ne réalisent le temps. C'est pour cela qu'il est si indispensable pour nous, sains et de nouveau, de connaître les temps dans lesquels nous vivons maintenant, et c'est quand nous réalisons cela qu'il peut y avoir un réveil spirituel pour nous. Le livre de l'Ecclésiaste dit que tout a sa saison sous le soleil. Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour tout à faire sous les cieux. Il y a un temps de naître et un temps de mourir, un temps de planter et un temps d'arracher ce qui est planté, un temps de tuer et un temps de guérir. Un temps de démolir et un temps de bâtir. Un temps de pleurer et un temps de rire. Un temps de se lamenter et un temps de sauter de joie. Un temps de jeter des pierres et un temps d'amasser des pierres. Un temps d'embrasser et un temps de s'éloigner des embrassements. Un temps de chercher et un temps de perdre. Un temps de garder et un temps de jeter. Un temps de déchirer et un temps de coudre. Un temps de se taire et un temps de parler. Un temps d'aimer et un temps de haïr. Un temps de guerre et un temps de paix ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Comme ces belles paroles, il y a une raison à toute chose sous le ciel. Dieu dit qu'il y a un temps pour créer cet univers et aussi un temps pour que sa création fonctionne et il y aura aussi une fin à sa première création. Nous devons donc réaliser quel genre d'époque est le temps présent et nous devons discerner le temps. Quel genre de temps est l'époque présente Il est impératif que nous discernions clairement si c'est le temps de la destruction ou non si la fin du monde est imminente ou encore loin, considérant les symptômes du monde, dans quel genre de temps vivons-nous maintenant Jésus dit que les gens au temps de Noé mangeaient et buvaient, et se mariaient, jusqu'à ce qu'ils soient soudainement détruits. Vivons-nous aussi maintenant dans une telle époque De certaines façons, il peut sembler que le Seigneur n'ait rien dit d'extraordinaire ici, puisque les gens sont toujours en train de manger et boire, et que des mariages se font tout le temps, nous pouvons nous demander comment cela peut être appelé les derniers temps mais ce que le Seigneur dit ici ne signifie pas qu'il soit mauvais pour les gens de manger et boire et de se marier, mais cela signifie qu'ils n'ont plus d'appétit ou d'intérêt pour les affaires spirituelles, préoccupés seulement par leur propre vie charnelle. Le Seigneur dit clairement ici qu'il les jugera s'ils continuent de vivre comme cela, et il a aussi montré beaucoup de signes dans le monde par rapport à cette attitude. Si les gens continuent d'ignorer ces avertissements en dépit de tout cela, alors un jour, sans prévenir, ils seront détruits soudainement. C'est pour cela que le Seigneur a dit ceci, « Il n'y a vraiment rien d'inhabituel au sujet de manger, boire et se marier. Ce sont des choses inévitables pour les gens qui vivent sur la terre. J'essaie d'expliquer ce qui arrivera dans les temps de la fin en utilisant ces choses ordinaires de la vie. Je fais cela pour souligner le fait que les gens dans le monde entier n'ont pas d'intérêt pour les affaires spirituelles, mais ils cherchent seulement la prospérité de leur chair et ses plaisirs. Nous sommes
0: témoins de ce genre de mode aujourd'hui. » Qui est répandu sous nos propres yeux. À quoi tous les gens dans ce monde s'intéressent-ils de nos jours
1: On m'a dit que des shows réalités ont été diffusés aux États-Unis. Par exemple, il y avait un show appelé L'île de la Tentation qui était assez populaire pendant un temps. Il mettait différents couples, soit déjà fiancés ou prévoyant de se marier, sur une île déserte pour y vivre pendant quelques semaines. Ces couples étaient tous certains de leur amour inéchangeable pour leurs partenaires respectifs, mais le fait était qu'une fois sur l'île, on leur présentait d'autres célibataires qui allaient essayer de les tenter pour les éloigner de leurs partenaires. Chacun de leurs mouvements était alors enregistré et diffusé à la télévision. Le programme en appelait au désir envieux des spectateurs qui étaient intrigués de voir si les amoureux resteraient réellement entiers l'un envers l'autre, ou trahirait leur partenaire. Apparemment, ce genre de show-réalité ont fait le hit aux états unis Les couples de ce show particulier suivaient les différents emplois du temps et les programmes du producteur, tous faits pour les tenter à la trahison. Effectivement, on m'a dit que certains ont changé en chemin et que dans beaucoup de cas, ils ont fini par tromper leur partenaire. Intrigués par cette éventualité, une grande audience aimait regarder le show, se demander qui resterait vrai et qui serait le traître, ils étaient exposés à cette romance exagérée, voyant comme les amoureux testant leur fidélité peuvent soudainement changer et tromper leur partenaire à la première occasion et comment les humains sont pitoyables et infidèles. De nos jours, ce qui attire l'intérêt des gens dans le monde entier, c'est avant tout l'amour entre les sexes opposés. Donc maintenant, nous pouvons voir exactement ce que Jésus a dit. Beaucoup de gens sont préoccupés de trouver leur époux et de se marier. Les gens de nos jours sont si intéressés par la romance, que la plupart des programmes télévisés insistent sur ce sujet. Il y a beaucoup de shows, de rencontres à la télé, tous basés sur le fait d'organiser des rendez-vous aveugles et de diffuser à la télévision ce qui se passe au rendez-vous. Beaucoup de spectateurs regardent ces shows avec un intérêt intense, se demandant si le rendez-vous aveugle fonctionnerait ou pas. Ces shows sont diffusés dans le monde entier. Des programmes similaires se trouvent au Japon. Aux états unis en Europe et en Asie aussi, la même mode devient évidente dans le monde entier. Cela nous montre sans aucun doute combien les gens sont si singulièrement obsédés par la romance et le fait de trouver le parfait époux pour se marier. Puisque la romance est tout ce à quoi ils s'intéressent, c'est tout ce à quoi ils pensent, et ils fixent le but de leur vie dans cette direction, Jésus a dit que le courant du temps présent est comme au jour de Noé. Les jours de Noé étaient tels que l'édonisme avait atteint son sommet, où les gens étaient tous obsédés par les plaisirs charnels. Donc quand Dieu a vu cela, il ne pouvait pas les laisser plus longtemps les gens de ce temps cherchaient seulement les plaisirs charnels plutôt qu'une relation normale avec le sexe opposé où un homme et une femme se marient et font des enfants puis se reproduisent à leur tour et se multiplient naturellement dans le monde. Une mode similaire est si évidente de nos jours. Plutôt que de jouir de relations normales entre un homme et une femme, les hommes cherchent ouvertement le plaisir avec un autre homme et les femmes avec une autre femme. C'est peu étonnant qu'il devienne impossible d'y avoir un réveil spirituel cela signifie que la vie normale a maintenant disparu où quelqu'un devrait remercier le Seigneur d'avoir expié ses péchés et l'avoir sauvé en dépit de ses insuffisances et à son tour répandre cette grâce Tous les shows télé en Corée deviennent aussi sales de façon similaire Quand j'allume la télé, tout ce que je vois c'est un programme après l'autre qui montre des insensés qui rient tout le temps dans un rendez-vous aveugle et des reporters qui courent après les scandales des stars C'est si mauvais que pour faire un show télé, tout ce qu'il vous faut, c'est quelques hommes et femmes que vous, vous mettez dans un complot organisé, puis vous enregistrez tout ce qui se passe avec la caméra télé. Le Seigneur dit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Autrement dit, on devrait vraiment répondre aux besoins spirituels et physiques. Le problème cependant, c'est que les gens de nos jours sont excessifs et déséquilibrés dans une seule direction. Cela pourrait être un peu tolérable s'ils suivaient la chair en suivant l'esprit aussi, mais au lieu de cela, ils ont complètement mis de côté les questions spirituelles et ne cherchent que les choses charnelles. Que se passe-t-il si tout le monde suit seulement ses propres désirs charnels Dieu ne pourrait plus faire autrement que d'amener le jugement sur la race humaine. Quelqu'un qui connaît le temps dans lequel nous vivons est une personne spirituelle. Pour être franc, vous et moi avons aussi des désirs charnels et spirituels. Il n'y a personne qui n'est pas de chair ni quelqu'un qui n'ait pas de désir charnel, tout le monde expérimente ses désirs. Cependant, vous et moi croyons au salut spirituel par lequel le Seigneur nous a délivrés du péché. Que se passe-t-il quand quelqu'un croit cela Quand quelqu'un croit cela et connaît le temps dans lequel il vit, il est certainement obligé de penser aux autres. Nous ne croyons pas en Jésus pour devenir un Bouddha vivant et nous n'essayons pas non plus de mettre des sariras dans nos corps les bouddhistes croient que les sariras se forment lorsque quelqu'un restreint ses désirs charnels. Ils pensent que si quelqu'un exerce l'autodiscipline et se restreint, des cristaux se forment dans son corps grâce à sa propre discipline et ses reliques ou rituels s'appellent les sariras. Donc quand de célèbres moines meurent, ils passent normalement par la crémation. Cela est fait pour voir si des sariras se trouvent dans leurs cendres et les mérites de leur ascétisme sont reconnus en fonction de la quantité de sariras trouvées. Si un moine produit beaucoup de sarira, il est alors loué pour avoir réussi une extraordinaire autodiscipline. Si c'était vraiment le cas, alors nous pourrions aussi dire de quelqu'un qui a beaucoup de calculs rénaux qu'il est une personne qui a la maîtrise de soi. Mais
0: ni les calculs rénaux ni les sarira ne peuvent être la mesure de la spiritualité de quelqu'un. Le réveil spirituel se produit maintenant dans le cœur des gens. Permettez-moi de le redire, celui qui connaît le temps
1: dans lequel il vit est une personne spirituelle. Dites-moi, est-ce le temps où tout le monde suit seulement sa propre chair C'est l'époque où tout le monde est obsédé par la romance. Mais pouvons-nous complètement nous dissocier d'une telle époque Non, nous ne pouvons pas complètement nous couper de ce monde car nous y vivons tous. Mais en même temps, la question ne se pose absolument pas sur le fait que le monde est maintenant plein de corruption. Si nous sommes vraiment des gens spirituels, Cherchant le réveil spirituel et désirant mener une vie spirituelle, alors que devrions-nous réaliser Nous devons clairement reconnaître que ce temps présent est le temps de la destruction et que le jugement de Dieu est maintenant imminent, tout comme il l'était au jour précédant le déluge de Noé. Nous devons aussi réaliser en ce temps que nos yeux doivent être grands ouverts et pleinement alertes, et nous devons partager le pain spirituel avec le peuple de Dieu et avec ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Le réveil spirituel se produit seulement dans le cœur des gens qui sont éveillés. Seul le cœur de ces gens voit et expérimente le réveil spirituel, même s'ils vivent dans la même époque que tous les autres. Ainsi, nous devrions tous désirer prêcher l'Évangile aux gens nombreux qui ne l'ont pas encore entendu, et nous ne devrions pas manquer cette opportunité que nous avons maintenant, mais tirer avantage avec sagesse. Tout comme la Bible dit, « Où le péché a abondé, la grâce a surabondé » Romains 5, verset 20, en ce temps où l'iniquité abonde, les justes et spirituels sont ceux qui ne manquent pas cette occasion, mais l'utilisent correctement pour partager le pain de l'esprit avec les autres et les sauver du péché. De plus, nous devons faire savoir aux gens sauvés le temps dans lequel ils vivent et les conduire à la prospérité spirituelle, c'est cela le réveil spirituel. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce abonde aussi. Le monde entier est maintenant rempli de péchés, la prostitution est répandue dans beaucoup de pays, et ce tueur, le sida, particulièrement dans les pays africains subsahariens, est une grande plaie. Dans certains de ces pays, plus de la moitié de la population est atteinte du sida. Avec la libéralisation, beaucoup d'anciens pays communistes ont aussi rapidement dégénéré dans la décadence normale et morale remplie de péchés. De nos jours, un nombre énorme de gens ne veulent même pas se marier. Beaucoup de femmes préparaient à avoir des enfants sans se marier pour ces femmes, tout ce qu'elles ont à faire, c'est se rendre dans une banque du sperme et payer pour l'insémination artificielle. Nombre de femmes portent déjà des enfants comme cela, comme elles ne désirent pas se marier, et trouvent ainsi leur joie à élever leurs propres enfants. Beaucoup d'étudiants en théologie de Corée voyagent aux États-Unis pour poursuivre leurs études. J'ai entendu l'un de dire Je suis parti aux États-Unis pour obtenir mon doctorat en théologie, mais je suis revenu les yeux bandés. Cet homme a abandonné ses études en chemin parce qu'il ne pouvait pas supporter de rester davantage aux états unis il ne pouvait pas se faire à toutes les expositions publiques d'affection qui se manifestaient selon différentes orientations sexuelles partout, du hall au coin reculé du campus, dans les rues et dans les voitures, tout ceci se faisant à la lumière du jour sans honte. Il pensait que des scènes aussi explicites se trouvaient seulement dans les films, mais il les a vues largement répandues partout où il allait, atterré parce qu'il a vu il sentait qu'il devait soit se bander les yeux, soit quitter le pays. Il était certain que s'il restait là-bas pour obtenir son doctorat, lui-même aurait été complètement corrompu, donc il a choisi de rentrer en Corée sans finir ses études. Cependant, la grâce abonde ou le péché surabonde. Si les iniquités abondent comme cela, alors cela signifie que la puissance de l'Évangile peut aussi faire de grands miracles. Nous devons saisir cette opportunité de diffuser l'Évangile, c'est cela le réveil spirituel. D'abord et avant tout, le réveil spirituel nous demande de croire dans nos cœurs que le Seigneur a expié tous nos péchés, donc croyons tous cela et vivons dans la gratitude. Si nous fortifions nos cœurs avec l'Évangile et prêchons cet Évangile à tout le monde avant
0: que la fin de ce monde n'arrive, alors le réveil spirituel arrivera certainement. L'Évangile de l'eau et de l'esprit qui sauve chacun de tous les péchés ne
1: prêchons-nous pas l'Évangile dans le monde entier par un magasin de l'Évangile que nous avons ouvert En effet, nous publions nos livres pour prêcher l'Évangile aux gens nombreux dans ce monde entier et à cette fin nous avons ouvert notre site internet pour les distribuer. Par ce moyen, nous diffusons maintenant l'Évangile et cet Évangile de l'eau et de l'Esprit est ce qui sauve ces gens. En d'autres termes, peu importe combien le péché abonde, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donne la possibilité à tout le monde de recevoir la rémission des péchés et d'être sauvé. En dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a pas de moyen pour que quelqu'un soit sauvé de ce monde qui est rempli de tant de péchés. Sans cet évangile, nous ne pouvons qu'être balayés avec ce monde pécheur. Les valeurs traditionnelles, l'éthique et la morale disparaissent du monde, alors que l'iniquité abonde comme jamais auparavant. Le monde est actuellement seulement à la recherche de la prospérité matérielle et des plaisirs charnels, et cela va s'enfaiblir, et personne ne peut échapper à ce flot qu'on ne peut arrêter, tout le monde est emporté par cette vague, essayant de satisfaire ses propres désirs, directement ou indirectement. Cependant, nous avons l'évangile de vérité qui peut sauver les gens de tous ses péchés. Quand notre Seigneur est venu sur cette terre, il a été baptisé et a pris tous nos péchés, et en étant condamné à la croix pour expier nos péchés, par cet acte juste, il nous a sauvés de la condamnation pour tous nos péchés, « Notre Seigneur nous a rendus sans péché, vous et moi, et il a sauvé tout le monde dans le monde entier. Maintenant, quiconque croit dans cet évangile sera certainement sauvé. Peu importe le genre de péché dans lequel les gens sont pris, cet évangile de l'eau et de l'esprit est plus que capable de les sauver de leurs péchés. Vous et moi devons reconnaître toutes ces choses. Nous devons reconnaître nos péchés. Reconnaître le mal qui prévaut dans cette époque, admettre que ce temps présent est le temps de la destruction » et aussi admettre que tout le monde suit la chair, alors que l'iniquité abonde dans ce monde. Nous devons admettre que la plupart des gens qui vivent aujourd'hui sont comme cela. vous et moi ne sommes pas différents, et nous devons reconnaître ce précieux évangile de l'eau et de l'esprit. Finalement, nous devons reconnaître qu'en ces temps de la fin dans lesquels nous vivons maintenant, c'est comme au jour de Noé, et nous devons donc prêcher cet évangile avec plus de ferveur. Vous et moi devons comprendre et reconnaître cette époque nous devons admettre que c'est maintenant le temps ou l'époque où ce monde sera détruit. Quand le monde a été détruit la première fois, il était dans le même état que maintenant. Je sais que certaines personnes s'opposeraient à cela et diraient « Les gens ont dit des choses auparavant, mais le Seigneur n'est pas encore venu. La célèbre mission d'Ami a dit cela. Les Adventistes et Nostradamus aussi, ils ont tous prédit la fin du monde, mais n'avaient-ils pas tous tort ?» Mes chers croyants, une personne spirituelle est quelqu'un qui connaît le temps juste, ceux qui sont réveillés spirituellement et ceux qui aspirent à ce réveil spirituel dans leur cœur savent quel genre d'époque est ce temps et travaillent fidèlement. Si nous savions à quelle heure le Seigneur viendra, alors nous pourrions nous préparer. Jésus a dit, si le maître de la maison savait quand le voleur viendrait, il l'aurait veillé et n'aurait pas permis que sa maison soit forcée. Une personne spirituelle est une telle personne. Une personne spirituelle sait à l'avance quand le voleur viendra et elle est prête. Une personne éveillée est une personne spirituelle, elle prépare tout pour être prête, ce n'est autre qu'une personne spirituelle et ce sont ces personnes-là qui suscitent un réveil spirituel. Certaines maisons sont si vulnérables qu'il semble qu'un voleur peut y entrer à tout moment, certaines personnes sont si tranquilles et négligent leur maison et sont vraiment une cible facile pour des voleurs. Quand vous regardez dans votre voisinage, pouvez-vous dire que c'est un voisinage sécurisé ou non Quand vous cherchez une maison à acheter, vous pouvez facilement considérer si la maison que vous considérez est un endroit vivable ou non. Sans même aller dans la maison, vous pouvez habituellement dire qu'une maison est vulnérable quand vous la voyez et réaliser que vous aurez besoin de prendre des mesures de protection avant de vous installer et que sans ces mesures, ce serait comme ouvrir de vous-même pour que les voleurs entrent. Cependant, certaines personnes ne suivent pas les étapes nécessaires même s'ils réalisent cela et ils ont ensuite des regrets quand leur maison a été forcée et qu'ils subissent une grande perte. Une personne spirituelle qui est éveillée se prépare. Si vous saviez à quel moment le voleur doit venir, ne surveilleriez-vous pas en étant vigilant Bien sûr que vous le feriez. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Ceux qui sont prêts comme cela sont sages. Ils sont les personnes qui veillent et ils sont ceux qui ont des yeux spirituels et le réveillent dans leur cœur. Le Seigneur a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Un voleur vous appelle-t-il avant d'entrer dans votre maison Non, bien sûr vous ne savez pas quand un voleur pourrait venir, qu'il vienne de jour, à l'aube, au crépuscule, à minuit, ou pendant que vous prenez votre repas avec votre famille. Personne ne sait quand le voleur vient. Cependant, ceux qui veillent sont conscients que le voleur viendra, et ils prennent les mesures de précaution nécessaires, peu importe le moment auquel le voleur pourrait effectivement venir. Par exemple, ils installent des protections anti-cambriolage de grande qualité et des systèmes de sécurité pour alerte des intrusions et ont même une riposte armée reliée à leur maison. Ils prennent ces mesures de sécurité extrême dans l'effort de protéger leur maison et leur propriété pour appréhender le voleur ou
0: les voleurs, peu importe quand ils viennent, peu importe à quelle heure du jour, et ils ont confiance que le voleur sera attrapé. Ceux qui aspirent au réveil spirituel Comme dans cet exemple, si nous savions quand le Seigneur doit venir, nous
1: diffuserions aussi l'Évangile diligemment et travaillerions dur pour nous assurer que tous ceux qui doivent être sauvés reçoivent effectivement la rémission des péchés. Puis nous attendrions le Seigneur. Si nous dévouons toute notre énergie à faire la tâche qui nous a été confiée, de diffuser l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est alors que le Seigneur reviendra. Les gens spirituels sont heureux de recevoir le Seigneur. Donc pour que vous jouissiez du réveil spirituel, vous devez croire dans cet évangile de tout votre cœur et vous devez aussi le diffuser. Vous devez prêcher l'évangile et réaliser en quel temps vous vivez maintenant. Et vous ne devez pas manquer l'importance de ce temps. Vous et moi devons devenir ce genre de personnes. Le réveil spirituel doit s'élever dans nos cœurs comme le soleil qui brille le matin. Connaissant le temps dans lequel nous vivons maintenant, nous devons croire la parole de Dieu, diffuser cette parole par la foi et nous préparer pour le jour du retour du Seigneur par la foi, nous devons tout préparer à l'avance par la foi et le prévoir à l'avance. Voulez-vous que le réveil spirituel arrive dans votre cœur Voulez-vous vraiment vivre une vie spirituelle aussi Désirez-vous vraiment devenir un ouvrier de justice Et croyez-vous vraiment de tout cœur dans l'évangile par lequel le Seigneur a expié tous vos péchés et les miens Alors vous devez croire dans cet évangile, y tenir, le prêcher et fonctionner dans cet évangile vous devez faire fonctionner l'affaire de la diffusion de l'évangile correctement et moissonner des fruits abondants au profit du maître. Ce genre de personnes sont des gens spirituels et ils sont ceux qui ont suscité un réveil spirituel. Ceux qui unissent leur cœur avec ces gens et servent l'évangile avec eux sont grandement bénis. Cependant, si vous ne connaissez pas le temps dans lequel vous vivez, alors vous pouvez seulement être un serviteur inutile, peu importe que vous soyez sauvé, que votre foi soit grande et combien vous essayez de ne pas commettre de péché. Par exemple, il peut y avoir un temps même pour faire des affaires, mais cela est dépendant du fait que ce soit maintenant le bon moment de gérer certains types d'entreprises ou non, car cela déterminera finalement votre succès. Une récente vague de froid à Séoul a abouti à l'éclatement des tuyaux d'alimentation en eau de nombreuses maisons, et j'ai entendu dire que pendant un certain temps, la nourriture à emporter se vendait comme des petits pains. Puisque les canalisations d'eau étaient brisées et que la plupart des alimentations d'eau en ville étaient coupées, les gens ne pouvaient pas préparer de repas eux-mêmes, donc ils ont pris de la nourriture à emporter à la place, donc nombre de restaurants offrant de la nourriture à emporter ont fait un jackpot. Mes chers croyants, vous devez savoir quand c'est le bon moment. Si vous avez un restaurant de vente à emporter et que votre affaire fonctionne avec de bons profits, alors vous devriez préparer encore plus de plats qu'auparavant pour satisfaire la demande croissante, c'est juste du bon sens commercial. C'est alors seulement que vous pouvez saisir l'opportunité et faire de grands profits pendant que vous le pouvez. Nous diffusons maintenant l'Évangile en envoyant nos livres dans le monde entier. J'ai récemment reçu un appel du révérend Kim, qui est responsable de notre ministère de la Littérature aux États-Unis, m'informant que les frais d'envoi de ce pays avaient explosé. Le prix de l'envoi a tellement augmenté que même un postier a dit au pasteur Kim qu'il était pris par surprise aussi. L'inflation aux États-Unis commence maintenant à augmenter remarquablement et l'économie dirigeant ce monde semble maintenant dans des troubles sérieux. Ceux qui connaissent les temps dans lesquels ils vivent sont sages, et ce sont ces gens qui sont bénis. Si vous et moi désirons vraiment que le réveil spirituel arrive dans nos cœurs, nous devons réaliser dans quel genre d'époque nous vivons maintenant, le reconnaître, y croire, et prêcher l'Évangile. Pour moi-même, je sais très bien quel est ce temps présent, vous savez probablement bien aussi quel genre d'époque est ce temps, donc il y a encore plus de raisons que nous, qui vivons maintenant à cette époque, ne nous tournions jamais vers les choses de la chair. Mais je ne dis pas ici que vous devez essayer d'être excessivement pieux comme les pharisiens et à cent 100% parfaits. Je ne crois pas que nous devons vivre comme cela, avec ces masques comme ces faux religieux. Même si vous et moi sommes justes comme tous les autres qui vivent en ce temps présent, ce qui nous sépare des gens charnels et mondains, c'est que nous sommes vraiment sauvés. Le fait que nous ayons l'évangile de l'eau et de l'esprit et que nous prêchions cet évangile... C'est ce qui nous distingue des gens charnels qui ne sont pas nés de nouveau. À cause de cette distinction, nous pouvons vivre le réveil spirituel et nous sommes effectivement en train de susciter un réveil
0: spirituel maintenant, même en ce temps. Croyons en l'Évangile, tenons-le ferme dans nos cœurs et gérons les affaires de l'Évangile fidèlement. Nous prêchons maintenant l'Évangile de l'eau et de l'esprit nous distribuons
1: des e-books par notre site web et des livres papier à ceux qui les demandent par e-mail. Maintenant même, l'église de Wonju est responsable de la distribution de nos livres dans le monde entier. Au minimum, plusieurs centaines d'exemplaires sont envoyés un jour donné et parfois des milliers ou même des dizaines de milliers sont envoyés en une fois à nos partenaires qui ont accepté de les distribuer pour nous. Récemment, nous avons envoyé de l'argent à un partenaire en Inde pour publier huit mille exemplaires de nos livres en tamoul. Quand un indien visite notre site web et demande nos versions en tamoul, nous relayons ces informations d'envoi à notre partenaire indien, et ce partenaire envoie alors nos livres à cette adresse. Il a aussi proposé de faire de la publicité pour nos deux premiers titres en anglais dans son magazine. L'Inde a beaucoup d'hindous qui adorent des vaches et se lavent dans le fleuve. La population d'Inde est de dix milliards. C'est un énorme marché spirituel rempli de beaucoup d'âmes perdues. Alors que nous devons apporter tout le soutien possible à la prédication de l'évangile en Inde, je crois qu'investir 100 000 dollars suffirait pour diffuser l'évangile à un point considérable. J'ai confiance que si 100 000 dollars sont investis en Inde, nous pourrons prêcher l'évangile à davantage de personnes vivant dans les régions urbaines, si ce n'est pas dans le pays tout entier. L'Inde a plusieurs langues principales. Nous avons décidé de traduire nos livres dans toutes les langues principales actuellement utilisées en Inde, et dû les publier pour qu'ils puissent être partagés. Je suis certain qu'une fois que nous ferons cet investissement, l'évangile sera diffusé en Inde à un point considérable. L'évangile est diffusé non seulement en Inde, mais aussi dans d'autres pays. Jusqu'à présent, nos livres ont été traduits dans des douzaines de langues et dans des douzaines de pays, mais cela a été plus facile et efficace de diffuser l'évangile par Internet. Vous et moi devons croire dans l'évangile, le chérir dans nos cœurs, et fixer nos pensées pour gérer les affaires de l'évangile. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion, croyant que c'est maintenant le temps dernier. Si nous manquons l'occasion présente, nous ne serons pas capables de diffuser l'évangile, et il n'y aura pas moyen que nous prospérions non plus. Une fois que l'économie américaine commence à décliner, elle va aussi entraîner toute l'économie globale. Des effets économiques adverses seront ressentis partout, en très peu de temps. Heureusement, une voie s'ouvre maintenant pour que la Corée du Sud établisse un lien direct avec l'Europe. Je suis certain qu'une fois que la Corée du Nord s'ouvrira et que la Corée du Sud établira une voie ferrée directe vers l'Europe, cela aura un impact positif sur notre économie qui a souffert par le passé et cela donnera aussi une occasion idéale de diffuser l'évangile. Notre gouvernement travaille maintenant sur cette initiative économique. Le président russe Poutine visitera la Corée dans quelques jours. L'un de ses objectifs à cette visite est de vendre le gaz naturel de la Russie à la Corée du Sud. Il y a tant de gaz naturel dans le sol de la Russie que les gens ne pourraient même pas tout utiliser. Donc l'idée du président Poutine est de vendre du gaz naturel liquéfié à la Corée du Sud, soit en connectant une voie ferrée ou en construisant un pipeline à travers la Corée du Nord. La Corée du Sud a aussi beaucoup de produits. Elle peut à son tour les vendre à la Russie par la voie ferrée et vice-versa. La Russie est réellement un pays européen de l'Est. Si la Corée du Sud réussit ses initiatives diplomatiques envers ses voisins du Nord, une puissante maison s'élèvera en Asie. Et cela deviendra aussi une connexion centrale importante d'affaires et de commerce. Si Dieu décide d'ouvrir l'Europe et la Corée du Nord, alors cela s'accomplira dans un avenir proche. Et en effet, c'est en train de se faire maintenant pas à pas. Cela signifie que l'Europe et l'Asie s'ouvrent et les marchés sont largement ouverts. Les besoins nationaux des pays concernés sont les motifs poussant ces projets. Étendre la coopération économique et les échanges et ce que tous les pays participants désirent, de la Corée du Sud à la Russie et la Corée du Nord. La Corée du Nord bénéficiera du salaire qu'elle percevra en permettant le passage, alors que l'économie de Corée du Sud recevra une bonne accélération avec une nouvelle route de la soie qui permettra d'arriver en Chine, Russie et Europe via la Corée du Nord. Puisque je parle de politique et d'économie et discute de ce qui arrivera dans le monde, certaines personnes peuvent avoir l'impression que j'ai beaucoup étudié ces sujets, mais en réalité, je ne les ai pas tellement étudiés. Je vous dis seulement ces choses parce que je crois à la parole de Dieu et je sais ce que Dieu va faire. Quoi que Dieu dise qu'il fera, je le crois. Vous aussi Réalisez-vous quel genre d'époque ce temps présent est Nous vivons dans un temps où l'idéologie ne compte plus, mais tout est possible avec de l'argent. Au cœur même du temps présent ne se trouvent que l'argent et les plaisirs. Cela signifie que le temps présent est le temps dernier. La Bible dit que l'Évangile sera prêché vigoureusement une dernière fois avant la fin et nous sommes précisément dans un temps comme cela. De plus, alors que l'occasion ne dure pas si longtemps, cela se fermera d'ici quelques années. Le monde entier à la fin sera ravagé par le combat économique. Cela s'accompagnera de catastrophes naturelles dévastatrices de nouvelles maladies inconnues paraîtront avec la destruction de l'environnement et se répandront. Il a été annoncé il n'y a pas longtemps que le monde entier est maintenant exposé au risque de la maladie de la vache folle. La Corée le risque aussi. Si l'on dit que cent et plus de pays du monde sont touchés par la maladie de la vache folle, aucun pays du monde ne peut être exclu à ce risque menaçant de la maladie de la vache folle. Par conséquent, beaucoup de gens dans le monde entier peuvent mourir en même temps, alors qu'un tiers mourra de maladie et un autre tiers de guerre un nombre massif de gens mourra dans les années à venir Pensez à cela. Ce ne sont pas seulement cent mille ou cent mille personnes, mais 2 milliards qui mourront en même temps dans le monde entier, qui a une population de 6 milliards. Il est bien possible que 500 millions ou 1 milliard de gens meurent en une fois, non seulement du SRAS ou de la maladie de la vache folle, mais d'une nouvelle maladie terrifiante qui n'a jamais été vue ni entendue auparavant. Beaucoup de gens tout autour du monde mourront en nombre massif. Comment je sais cela Ce n'est pas par ma propre connaissance, mais je le sais par la parole de Dieu, comme j'ai le Saint-Esprit en moi. Une quantité de gens ne seront pas inclus dans les morts, car Dieu gardera spécialement ceux qui prêchent l'Évangile et vivent pour sa cause. Cependant, ceux qui ne se sont pas consacrés à l'Évangile mourront avec le reste, quand un grand nombre de personnes mourra à ce moment-là. Pensez à cinq cents millions de personnes mourant en une fois. Croyez-vous encore que ce n'est pas la fin je ne dis pas ces choses pour vous effrayer, croyez-moi, je vous dis juste les faits tels qu'ils sont. Quand des épidémies éclateront avec des maladies inconnues qui sont bien plus des infections que la maladie de la vache folle ou le sida qui frappe le monde entier, et que des catastrophes naturelles frapperont partout, des centaines de millions de gens mourront dans le monde entier. Mais si vous vivez dans le déni et pensez que ce temps présent n'est pas proche de la fin du monde, et réalisez seulement cela quand la fin sera déjà venue, alors il sera trop tard... Vous devez voir dans l'avenir proche et réaliser que les temps de la fin sont déjà là, à la porte. Ce scénario devient-il évident juste en entendant ce que disent les scientifiques et les docteurs Vous devez croire et reconnaître que la fin est proche de vous et vous devez connaître le temps dans lequel vous vivez. Ceux qui aspirent au réveil spirituel reconnaissent le temps et ils prêchent l'évangile. Pour ces gens, notre Seigneur leur donnera tout ce qu'il a, tout comme le Seigneur dit dans sa parabole que le Maître confierait tout à son fidèle serviteur, nous recevrons aussi tout ce qu'à notre Maître, nous recevrons le royaume des cieux et le royaume millénaire, et toute sa gloire, mais qu'arrivera-t-il à ceux qui ne croient pas au temps de la fin qui viennent et refusent de vivre pour l'Évangile? Regardons la parole ici. Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 24, verset 48 à 51. Ce verset est très descriptif, et dit que seule la mort attend ces gens qui dénient et ne croient pas que c'est le même temps que lors du déluge de Noé, qui mangent et boivent avec leurs amis, qui voient les dégâts et la destruction sans faire attention, et qui vivent seulement pour eux-mêmes ne s'occupant pas de savoir si les autres âmes mourront ou non, comme s'ils avaient la conviction, « Même si la planète était détruite demain, je boirai aujourd'hui et serai satisfait. » Dieu dit qu'il punira sévèrement ce genre de gens qui ne sont pas spirituels, mais pire encore qu'il les jetterait en enfer. Il les traitera comme les pharisiens, leur disant fermement, « Votre salut a été annulé, vous aurez votre part avec les hypocrites. Hein » En d'autres termes, ceux qui ne servent pas l'Évangile seront traités de la même façon que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Du point de vue de Dieu, les gens les plus ingrats sont ceux qui ne croient pas dans sa parole. Quiconque ne croit pas dans la parole de Dieu même après être né de nouveau est coupable d'ingratitude. Quand le roi parle à ses officiers, ils doivent tous écouter attentivement. S'ils ignorent plutôt le roi et ne croient pas dans sa parole, ils demandent simplement que sa colère soit déversée sur eux la Bible dit que ces gens pleureront et grinceront des dents pour avoir montré du mépris. Je ne dis pas que cela vous arrivera. Vous et moi avons déjà reçu la rémission des péchés. Ce que je dis, c'est que nous devons connaître et reconnaître les temps dans lesquels nous vivons et nous devons susciter un réveil spirituel. Réalisant que ce temps précis est le meilleur moment pour prêcher l'évangile à tous ceux qui meurent du péché, nous ne devons pas manquer l'occasion. Nous devons tirer pleinement avantage de cette occasion et gérer les affaires de l'évangile. C'est le temps pour nous de prêcher l'évangile à ceux qui sont autour de nous, à nos familles et à tous ceux qui sont dans le monde entier, par tous les moyens qui sont disponibles, par internet, par nos livres imprimés et e-books, par email et avec nos lèvres, il est temps de susciter un réveil spirituel et de sauver toutes les âmes en prêchant cet évangile. Voici mon message en un mot, « Ceux qui aspirent au réveil spirituel sont ceux qui connaissent et reconnaissent quel genre de temps est le temps présent » qui sont fidèles à Dieu et qui partagent le pain spirituel avec le peuple de Dieu, et ceux qui ne sont pas encore devenus le peuple de Dieu. Vous et moi devons susciter le réveil spirituel, et nous devons vivre par notre foi spirituelle, même si maintenant nous vivons dans ce monde sans plus de pouvoir, Dieu agit toujours à travers nous, il agit à travers nos sœurs, à travers nos frères, à travers nos étudiants à l'école de la mission, à travers chaque service dans l'église, et à travers chaque saint individuel. En bref, Dieu fait que chacun de nous travaille pour diffuser et servir l'Évangile. Nous suscitons maintenant le réveil spirituel dans le monde entier, unissant nos forces dans les églises de Dieu partout en Corée, y inclut les serviteurs de Dieu et les saints qui sont éparpillés dans le monde entier. Rappelez-vous que Dieu ne travaille qu'à travers nous, nous sommes ses lèvres, ses mains, ses pieds et son corps. Ne déviez pas du chemin, croyez solidement et ayons cette ferme foi et croyance, diffusons la lumière du réveil spirituel en ces temps de la fin, et faisons-la briller jusqu'à la fin, provoquons ensemble le réveil spirituel partout dans le monde.